0: Eh bien bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce premier épisode de What's Next, le podcast visionnaire de Capgemini Engineering qui réunit les experts et acteurs de l'innovation parce qu'il est essentiel de poser les bonnes questions pour inventer un monde plus éthique et durable. Alors explorons, inspirons et engageons, c'est parti pour ce premier épisode au programme de ce premier épisode, l'hydrogène, une thématique que nous aimons aborder et pour ce faire, nous avons un panel d'invités, de nombreux invités qui vont aborder toutes les questions que nous pouvons nous poser sur ce vecteur énergétique. Notre premier invité sera alan Jean-Marie, responsable du programme Future of Energy à la direction de la Recherche et Innovation France et qui nous parlera de l'hydrogène, qui expliquera avec des mots simples ce qu'est véritablement l'hydrogène. Nous partirons ensuite à la rencontre de deux chefs de projet. En premier lieu, Mathieu de Géniro, qui est chef de projet du projet SoGreen et qui nous parlera de la chaîne propulsive de l'hydrogène avec un très beau concours gagné récemment à Monaco avec leur bateau. Et nous parlerons ensuite du stockage de l'hydrogène, un des sujets phares autour de cette technologie, avec le chef de projet de Sister, qui n'est autre qu'Abdelmalek Malouche. Nous partirons ensuite à la rencontre du marché et de ses acteurs avec lesquels nous travaillons au quotidien, avec Jean-Luc Chabody, qui est directeur de la recherche et innovation au niveau du groupe, et avec lequel nous aborderons le contexte global dans le l'hydrogène évolue. Enfin, notre invitée extérieure et chercheuse à l'Institut Future of Fuel au German Aerospace Center, il s'agit de Clarisse Lorette. Qui répondra pour nous à cette question L'hydrogène n'est-il pas un désastre écologique de plus Une question qui soulèvera très certainement plusieurs réponses, plusieurs pistes exploratoires et peut-être même d'autres questions. Et Enfin, nous terminerons cet épisode avec Romain Rias qui est lead architecte autour des sujets de l'hydrogène et qui parlera avec nous d'une vision plus prospective de ce que nous pouvons attendre de ce vecteur énergétique dans les 10 à 15 ans qui viennent. Ben c'est parti, explorons, inspirons et engageons, c'est le premier épisode de What's Next. Je me tourne donc vers Alan. Alan, est-ce que tu pourrais déjà nous expliquer ce qu'est l'hydrogène en quelques mots assez simples pour les personnes qui euh, ne seraient pas forcément familiers avec euh, cette énergie, ce vecteur d'énergie plutôt
1: Alors l'hydrogène en premier lieu, euh, chimiquement parlant, c'est un atome, un atome constitué d'un proton et d'un électron.
2: Hum.
1: Cet atome, recombiné à lui-même, dans une molécule, la molécule de dihydrogène, dont on parle tant aujourd'hui, comme en effet vecteur d'énergie, mais également matière première, ressource pour la chimie, euh, la pétrochimie, et puis également en tant qu'énergie, euh, comme euh, un carburant pour la mobilité de demain ou pour une énergie plus verte.
0: On parle de l'hydrogène et particulièrement de la mobilité avec l'hydrogène parce que c'est le thème de cet épisode. Mais est-ce que finalement, il n'y a pas des champs beaucoup plus larges que la mobilité quand on parle d'hydrogène
1: Tout à fait. Historiquement, l'hydrogène, on l'utilise comme une ressource dans l'industrie chimique, pétrochimique. On, hydrotraite, on, on traite des carburants à partir d'hydrogène sous pression ou on utilise l'hydrogène, par exemple, pour synthétiser du méthanol, de l'ammoniac ou tout autre hydrocarbure.
0: Tu viens de parler d'hydrogène vert. C'est effectivement une des couleurs qui est associée à l'hydrogène qui est produit à partir d'énergies renouvelables. Est-ce qu'il y a d'autres couleurs quand on parle d'hydrogène
1: Oui, l'hydrogène prend une, de nombreuses teintes en fonction de la manière dont il va être produit. Pour essayer de faire simple, l'hydrogène peut être produit selon deux grandes voies. La voie dite thermochimique, historique, qui consiste par des conversions chimiques en présence de chaleur, de produire de l'hydrogène à partir de matières premières telles que les hydrocarbures, le gaz, le pétrole, le charbon, la biomasse, et ceci hein, dans des dispositifs qu'on appelle bleus, qu'on appelle gris, qu'on appelle noirs, en fonction de la matière première utilisée et la capacité ou pas de capter, de stocker le CO2 produit par sa production. Et l'autre grande voie qui concerne les filières électrochimiques, il s'agit cette fois-ci d'utiliser de l'eau, qui par phénomène électrochimique va permettre d'obtenir de l'hydrogène et de l'oxygène. Et en fonction de la nature de l'électricité produite, on parlera d'hydrogène vert, d'hydrogène jaune, d'hydrogène rose. Vert lorsqu'il s'agira d'électricité issue d'énergie renouvelable décarbonée, jaune lorsqu'il s'agira du réseau électrique, et rose lorsqu'il s'agira d'électricité produite à partir de centrales nucléaires.
0: C'est vrai que l'hydrogène est très présent sur le devant de la scène et particulièrement médiatique quand on parle d'énergie et de mobilité. Est-ce qu'il y a finalement à chaque fois, euh, enfin, est-ce qu'à chaque fois, l'hydrogène euh, tient sa promesse d'hydrogène vert Est-ce qu'aujourd'hui, finalement, c'est aussi rentable de produire cette énergie
1: Pas nécessairement. Et d'ailleurs, l'hydrogène est un vecteur d'énergie. On ne le trouve pas de manière naturelle, mais nécessairement, on doit le produire. Et cet hydrogène euh, peut avoir un certain nombre d'impacts sur l'environnement, mais a également un impact économique. Selon la manière dont l'hydrogène sera produit, le coût ne sera pas le même. Et l'hydrogène vert dont on parle est certainement l'une des voies les plus coûteuses pour produire de l'hydrogène.
0: Et quelles sont, selon toi, les, les grandes orientations euh, dans ce cas, finalement, les, les solutions que l'on pourrait euh,
1: retenir Aujourd'hui, on s'oriente davantage vers un mix de production qui viendra coupler différentes façons, différentes voies de production de cet hydrogène qui mélangera les couleurs vert, jaune, rose ou bleu. Donc, pour l'instant, on est finalement dans une forme de compromis. L'objectif est de trouver le meilleur compromis pour répondre aux besoins à la demande qui est formulée dans un marché euh, consommateur d'hydrogène qui tend à, à s'étendre euh, par rapport à la place que la mobilité prend aujourd'hui ou d'autres euh, filières industrielles également, de répondre à ce besoin avec une hydrogène qui soit compétitive d'un point de vue coût et qui soit la moins impactante d'un point de vue environnemental.
0: Alors Alain, dernière question que, que j'aimerais te poser. Pourquoi finalement l'hydrogène est si présent euh, dans les problématiques de nos clients
1: aujourd'hui Alors on s'est posé des questions notamment sur l'énergie dans euh, la recherche d'énergie qu'on appelle propre, c'est-à-dire avec le plus faible taux d'émission. Évidemment, on a pensé depuis longtemps aux batteries électrochimiques, mais qui présentent un certain nombre euh, d'insuffisance mm -hmm. euh, par rapport à des capacités de stockage sur du long terme ou à une masse embarquée qui peut être conséquente. L'hydrogène euh, présente euh, cet intérêt d'être une énergie, une énergie concentrique qu'on peut stocker relativement facilement et qui ne nécessite pas un surplus de poids euh, conséquent euh, lorsqu'il s'agit d'application dans la mobilité. De plus, l'hydrogène qu'elle est utilisée en tant qu'énergie, euh, ne va produire hein, que de la vapeur d'eau. Ce qui est euh, typiquement euh, l'élément d'émission euh, recherché préférentiellement lorsqu'on parle de réduction d'impact.
0: Merci Alan et je me tourne maintenant vers mon deuxième invité. Il nous revient euh, de Monaco où il a participé avec euh, son projet de recherche Sogreen qu'il va nous présenter dans un instant. Au 8e EnergyBot Challenge, un concours finalement couronné de succès, si je ne me trompe pas, Mathieu.
3: Alors ça s'est plutôt bien passé, puisque pour notre première participation, on a eu la, la fierté de terminer sur le podium, euh, notamment grâce à une, une épreuve d'endurance que nous avons réussi à mener à son terme, euh, malgré l'abandon d'énormément de, de, de concurrents qui a prouvé en fait la robustesse, la fiabilité de notre système. Donc c'est vraiment une fierté pour nous.
0: En quelques mots, est-ce que tu pourrais nous présenter le projet SoGreen alors le projet Sorine
3: c'est un projet iconique dont l'objectif est de, de maîtriser, d'optimiser la chaîne propulsive hydrogène. Donc ça, ça passe par la maîtrise d'une pile à combustible, qui donc, euh, ce qui permet d'explorer, d'exploiter l'hydrogène en tant qu'énergie en, en, en combinant l'hydrogène et l'oxygène pour produire de l'eau et récupérer un courant électrique.
0: Et par rapport à ça, quel est l'objectif du projet
3: Donc tout l'objet du, du projet, c'est de réaliser une, une optimisation sur toute la chaîne propulsive et donc d'apprendre à maîtriser et à optimiser cette, cette technologie.
0: Alors avec une particularité, c'est que le projet Seagreen base tout son travail sur un bateau. Tout à
3: fait ça, donc c'est un bateau, un prototype en fait de compétition puisque le cas d'étude que nous avons retenu pour, pour apprendre et pour... Euh, déployer toute nos, notre ingénierie sur, ce, sur ce, cette technologie-là. C'est euh, une compétition qui a lieu tous les ans à Monaco, c'est le Monaco Energy Boat Challenge, organisé par le Yacht Club de Monaco, avec pour objectif de promouvoir les avancées en ingénierie marine, et en particulier donc les, les énergies renouvelables, avec un, un focus marqué avec un bon nombre de participants sur l'hydrogène.
0: Et par rapport à tous les sujets que tu as traités, quels sont les défis que tu as rencontrés sur ce projet de recherche
3: il faut savoir que c'est un, une réaction chimique qui est exothermique, donc il y a une forte composante thermique à gérer, une maîtrise de la, de la température qui va être d'autant plus importante qu'elle va impacter directement le rendement de la pile à combustible. Donc le premier défi d'intégration, c'était d'avoir une pile à combustible fonctionnelle sur un, un élément flottant, donc on est sur l'eau, on, on a à la fois besoin d'air, et à la fois on veut éviter de, se, de se recevoir des projections d'eau. Mmh. Donc l'eau... Le défi a été d'isoler de l'eau, mais de pouvoir alimenter en air suffisamment pour refroidir le composant et alimenter l'oxygène qui est nécessaire pour la réaction chimique.
0: Naturellement, je pense que tous les travaux que tu as pu réaliser et les avancées que tu as pu présenter durant ce challenge sont transposables à d'autres types de mobilité, à commencer par l'aéro ou peut-être même l'automobile.
3: Alors tout à fait, l'automobile est très bien indiqué pour ce genre d'application, mais plus généralement, toutes les applications... Euh, en tout cas dans un premier temps, parce qu'on est assez limité par les infrastructures peut, en tout ce qui concerne l'hydrogène, euh, ce sont toutes les applications où on a en fait une position où, où, où le, le moyen de transport va pouvoir euh, revenir à un point de ravitaillement. Donc, C'est par exemple le cas pour les navettes fluviales ou, ou de transport de personnes, par exemple, où euh, on avait de forcément revenir à son, à son emplacement de mouillage. C'est aussi le cas pour les flottes de taxis, par exemple. Je pense notamment à un projet Hype qui, qui a lieu dans la région parisienne. On a une, toute une flotte de taxis hydrogène qui bénéficient d'un maillage adapté de stations hydrogène, donc qui n'ont pas de souci de ravitaillement. Donc pour l'automobile, pour le, le, le nautisme, pour la, pour la mobilité aérienne, c'est un petit peu plus compliqué. Il y a des problématiques liées à la masse sont très importantes. Mmh. Euh, et en tous les cas, il y a toujours une, une application adaptée. Et je dirais qu'il y a tellement d'applications possibles qu'il y a forcément une solution qui va en face. Et l'hydrogène fait partie de cette, de cette gamme de solutions qu'on va pouvoir appliquer.
0: Tu soulignes un point intéressant qui est celui de la dépendance euh, finalement de l'hydrogène, de sa capacité à être déployée, de sa dépendance à une infrastructure. Pourquoi l'infrastructure est clé euh, quand on parle d'hydrogène
3: alors pourquoi Parce que déjà, euh, c'est une double problématique une problématique environnementale, une problématique de coût aussi. Euh, puisque euh, réaliser euh, des stations de, de, de ravitaillement hydrogène, ça, ça a un certain coût qui, euh, qui, qui, euh, qui est monnayable et puis aussi un coût environnemental il faut, il faut maîtriser nos productions de CO2. Donc il faut penser intelligemment ce, ce maillage. On ne peut pas euh, basiquement remplacer des stations de service. Euh... Pour les voitures actuelles à de l'hydrogène. Donc, il y a, il, y a, il, y a un, il y a un travail à faire sur ce, sur ce point-là. Et puis, c'est toute la chaîne, toute la, tout l'écosystème qui convient d'adapter, puisqu'il va falloir produire cet hydrogène de façon verte, comme, comme l'expliquait Alan précédemment, de façon à limiter nos impacts tout en utilisant l'hydrogène au maximum de son utilité du point de vue de la, de l'environnement.
0: Bien, merci Mathieu et je me tourne vers notre troisième invité, Abdelmalek, qui va nous parler du projet SISTER. Est-ce que tu pourrais déjà nous le présenter en quelques mots puisqu'il s'attarde sur un des points fondamentaux dont on vient d'aborder, la notion d'infrastructure et notamment la notion de stockage
2: Bien sûr, Donc euh, le projet SISTER, c'est euh, un projet axé hydrogène. Euh, tout d'abord, SISTER, c'est pour solutions innovantes de stockage des énergies renouvelables, bien évidemment sous forme d'hydrogène. Et ce projet, il est lancé depuis 2016. Aujourd'hui, on s'intéresse on travaille sur le développement de deux axes. Le premier, c'est de développer des solutions innovantes de stockage et de distribution de l'hydrogène, ainsi que le développement d'un outil d'aide à la décision et à la conception de la chaîne industrielle de l'hydrogène.
0: Et dans cette chaîne dont tu parles, comment se stocke l'hydrogène en fait,
2: aujourd'hui, on connaît trois modes de stockage, trois modes principaux de stockage de l'hydrogène. Tout d'abord, le stockage gazeux, qui représente la technologie la plus mature aujourd'hui, avec quatre types de réservoirs. Donc on connaît les réservoirs, surtout aujourd'hui, qu'on peut utiliser pour des applications mobiles et qui peuvent tenir jusqu'à 700 bar euh, de pression, voire 1000 bars si on est dans des applications stationnaires. On connaît aussi le stockage liquide, euh, sous forme donc, euh, liquide cryogénique par exemple, donc à très basse température euh, ou bien euh, sous autre forme de, de liquide comme l'ammoniac ou euh, les liquides organiques. Et la troisième forme ou le troisième mode de stockage de l'hydrogène, qui est le euh, stockage solide dans des matériaux poreux euh, à très grande surface spécifique ou bien dans des métaux, euh, notamment les
0: hydrogènes. Ce qui signifie, par rapport à ce que tu viens de dire, que n'importe quel objet, finalement, pourrait stocker, n'importe quelle matière pourrait stocker de l'hydrogène. Tout à fait. Il
2: suffit juste, de, en fonction de comment on l'a stocké cet hydrogène, de le ensuite retransformer en énergie. Si on prend l'exemple de l'hydrogène gazeux, on peut le transformer en énergie électrique via les piles à combustible, par exemple. On peut parler d'une combustion, par exemple, de l'hydrogène, que ce soit gazeux ou liquide dans les moteurs à combustion interne. Et ça nous donne de l'énergie thermique.
0: Et quelles sont les contraintes qu'on rencontre aujourd'hui dans le stockage de l'hydrogène Finalement, si je comprends bien et que je vais plus loin que, que ta pensé, c'est presque la batterie ou le stockage qui doit prendre la forme de l'objet.
2: Donc aujourd'hui, et en fonction, mode, en fonction du mode de stockage choisi, il y a des contraintes qui peuvent s'exprimer. Aujourd'hui, euh, l'hydrogène, la, la plus grande contrainte qu'on peut avoir avec le stockage de l'hydrogène, c'est le volume qui est très grand pour euh, la molécule d'hydrogène, pour un volume de, 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 de l'hydrogène. Mais euh, donc euh, aujourd'hui, euh, il faut trouver une solution de stockage qui soit la plus compacte, la plus sûre et la plus efficace possible, en fonction du mode de stockage qu'on peut avoir, que ce soit liquide, gazeux ou solide. Une contrainte peut se définir. Je prends l'exemple du stockage liquide. On connaît le boil-off, le phénomène de boil-off, qui est l'évaporation de l'hydrogène liquide donc avec une formation d'hydrogène gaz, donc une surpression qui peut se créer dans un réservoir avec des risques d'explosion. Pour le stockage gazeux, quand on parle de stockage gazeux, c'est une pression qu'on est en train de créer, donc une contrainte qui se crée sur le réservoir, une contrainte mécanique avec un risque d'explosion et de fuite notamment. Et enfin, pour le stockage Solide, on connaît du coup aujourd'hui, c'est surtout le fait que le réservoir, il est lourd, mais aussi il y a des contraintes chimiques accompagnées avec, qui peuvent accompagner euh, la matière qu'on peut utiliser pour stocker de l'hydrogène.
0: Et quelle est donc pour la mobilité, qui est le thème de cet épisode, la principale contrainte au déploiement de, de l'hydrogène
2: donc aujourd'hui c'est surtout la disponibilité de l'infrastructure qui représente la, la contrainte majeure pour la mobilité et pour des applications mobiles de l'hydrogène justement
0: Merci Abdelmalek et c'est au tour de Jean-Luc de prendre la parole pour cette connexion au marché, finalement ce qu'attendent nos partenaires, les pistes sur lesquelles ils travaillent, les projets que nous menons en commun avec eux. Est-ce que dans un premier temps tu pourrais nous présenter déjà le programme Future of Energy, la vision groupe que nous en avons
4: Ce programme Future of Energy est un nouveau programme dans le sens où une prise de conscience au niveau du groupe. Euh, basé sur euh, un certain nombre d'expériences euh, locales, notamment, notamment en France, sur la nécessité de, de lier, de rattacher, euh, quand on parle d'énergie, euh, et aujourd'hui c'est un sujet nouveau, la dimension production, distribution, stockage et la dimension usage. Donc la, la volonté de, de couvrir ces deux dimensions, et donc ce sont les, les terrains de jeu qui aujourd'hui me, 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 sont, me sont attribués. Considérant que depuis quelques temps maintenant, depuis deux bonnes années, je travaille pas mal sur le domaine des usages et notamment, notamment la mobilité. La mobilité déclinée dans l'aéronautique. C'est une mobilité particulière. On aura peut-être l'occasion d'y revenir. Et la mobilité des véhicules terrestres, les trains, les camions, les bus et les véhicules euh, particuliers. Et là aussi, je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir. Donc, c'est un, un univers qui est en, en pleine évolution. Euh, pour quelles raisons Mais parce que vous le savez, vous le savez. Euh, la société aujourd'hui est, est très, 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 très euh, intéressée. Euh, parfois, parfois inquiète hein, euh, sur les questions euh, de, de, de l'énergie et notamment de, du réchauffement euh, global de la planète Bien sûr. et trois, trois lettres un acronyme euh, résume parfaitement l'ennemi, le premier ennemi à battre c'est le CO2 donc euh, euh, les différentes organisations locales nationales, internationales s'organisent pour faire la chasse au CO2
0: et au delà de cette chasse au CO2 quelles sont les autres dimensions qui sont importantes à considérer maintenant
4: euh, je pense qu'il y a deux dimensions supplémentaires. Euh, la dimension... Euh Industrielle, cette chasse au CO2 euh, va nous imposer beaucoup, beaucoup de contraintes, on va y revenir, mais également beaucoup d'opportunités euh, pour euh, euh, renforcer nos industries euh, aéronautiques et, et automobiles au sens très, 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 très large. Ensuite, je ne peux pas m'empêcher de penser, si on regarde un petit peu dans le rétroviseur, euh, la question des, des technologies autour des panneaux solaires et des batteries, mm -hmm. euh, technologies sur lesquelles eh bien, nous avons perdu des batailles, peut-être pas la guerre, mais des batailles, c'est sûr, euh, face à un compétiteur... Euh, estimable et redoutable, qui s'appelle la Chine. Donc je reste convaincu que toutes nos organisations mettent des objectifs extrêmement ambitieux pour l'Europe en 2050, et qui vont se décliner on va le voir dans, dans quelques instants, avec la volonté de construire et de mettre en place des, des, des capacités, des expertises pour nous permettre dans quelques années d'être un compétiteur extrêmement pertinent face à la Chine qui, un jour ou l'autre, investira ces, ces questions-là.
0: Alors on rappelle que le 2050, l'échéance dont tu parles, c'est le Green Deal, c'est-à-dire ce carbone neutre d'ici à cette échéance de 2050, qui est une date clé pour l'ensemble des acteurs et nos partenaires au quotidien.
4: Parce qu'il y a vraiment deux mondes de monde assez différents vis-à-vis de ce objectif 2050. Alors tout d'abord, l'Europe a décliné ce objectif vraiment, vraiment très, très, très précisément. Donc il y a les objectifs pour l'aviation. Rappelons-le, en 2050, les avions devront émettre 50% du CO2 qu'ils émettaient en 2005. Euh, mmh. euh, prenant en compte l'augmentation du nombre d'avions, etc. Et puis cet objectif extrêmement chiffré, il est chiffré pour tous les marchés, pour l'automobile, pour euh, les trains. Et dans, dans mon automobile, il y a une vraie différence entre les camions de fortenage et les, les, camions, euh, les, les petits camions qui assurent le last mile. Ben là, tout est décliné sous, la, sous une forme extrêmement chiffrée, extrêmement euh, quantitative par l'Europe. Euh, et ça se traduit par des enjeux extrêmement différents. Euh, le monde automobile a réagi par l'électrification. Mmh. Clairement, et on bien le bien. voit tous aujourd'hui, hein, euh, les voitures euh, qui n'utilisent pas les moteurs thermiques ou qui sont hybrides utilisent des moteurs électriques. Hein, et la source d'énergie, c'est les batteries. C'est très bien. Euh, Modulo, comme je disais tout à l'heure, c'est que les batteries, ce n'est pas une technologie euh, réellement que nous, que nous maîtrisons. Nous sommes en dépendance. Euh, et puis d'autre part, cette technologie euh, impose deux limites claires. Le temps de recharge. Euh, et euh, l'autonomie voilà. et donc la réaction immédiate du marché automobile au sens très très et je laisse les trains de côté ça a été de privilégier l'électrification
0: Et dans ce contexte, donc, quelles sont les attentes de nos clients ou de nos partenaires
4: Ce que nos clients nous demandent c'est de voir plus loin euh, pour certains cas d'usage et notamment les flottes captives mmh. euh, l'hydrogène est une vraie solution parce que faire un plein d'hydrogène ça prendra quelques minutes et puis l'autonomie est grandement augmentée il y a différentes manières d'utiliser l'hydrogène, et, et ça impose des architectures différentes, et donc domaines sur lesquels les clients euh, nous interrogent également. Dans certains cas, l'hydrogène est la source primaire d'énergie dans le véhicule, mm -hmm. et dans, dans, dans certains autres cas, c'est une source complémentaire. On dénomme cela le, le « le range extender ». Il s'agit juste d'étendre un petit peu euh, l'autonomie de, de, apportée par, par, par la batterie euh, de manière classique. Voilà. Donc les clients nous, nous attendent du monde automobile au sens très très large pour les aider à aller faire ce pas de plus euh, sur la base de véhicules hybrides ou électriques euh, d'intégrer l'hydrogène.
0: Et tout ça se traduit donc comment
4: Et ça se traduit par deux types d'attentes. Euh, une attente au, une, une, des attentes au niveau de l'intégration du système hydrogène dans le véhicule, une attente également au niveau du système hydrogène par lui-même qui est composé, qui est centré autour d'une pile à hydrogène qui est une sorte de le contraire d'une batterie, hein, donc euh, vous, vous l'alimentez en oxygène, en hydrogène et, et elle vous génère de l'électricité. Mmh. Euh, autour de ces systèmes à hydrogène, on trouve également un certain niveau de complexité. La pile est l'élément phare, l'élément cœur, mais elle est entourée de composants qui parfois sont critiques. Donc, les clients entendent de nous une vraie vision système.
0: Et la vision système se décompose comment, selon toi
4: La vision système du système à hydrogène proprement dit et la vision système de l'intégration de ce système dans le véhicule. Et il y a d'autres dimensions qui nous intéressent, qui aujourd'hui commencent à peine à, à effleurer le marché. C'est ce qui concerne la maîtrise du, du coût de possession, du TCO, et pourquoi pas, pourquoi pas la génération de nouveaux services les systèmes à hydrogène sont des systèmes assez compliqués. L'hybridation euh, de, des différentes sources d'énergie dans un véhicule, la batterie euh, et, et la pile à hydrogène, pour faire simple, mais il y a d'autres sources éventuelles. L'hybridation de cette énergie pour assurer la performance en temps réel et l'endurance et l'autonomie, mm -hmm. ce n'est pas toujours évident. Euh, et donc, les clients attendent également de nous euh, d'importer, je pense que le mot est juste, d'importer euh, certains, certains assets, certaines des expertises du monde digital euh, qui sont robustes pour nous dans différents secteurs, comme par exemple le monde des télécommunications. Et c'est aujourd'hui ce que, ce que nous voyons affleurer hein, au niveau des marchés c'est au-delà de, de démontrer notre pertinence dans, dans les différents systèmes imbriqués, c'est-à-dire le système hydrogène proprement dit et le, et le véhicule en tant que tel, quel que soit ce véhicule, on attend de nous d'amener des compétences, des expertises de niche sur l'hydrogène proprement dit, on nous demande, et nous en avons, euh, des, des expertises pointues sur les piles, pointues sur les batteries, pointues sur l'hybridation des, des énergies, et on nous demande de réfléchir à comment le facteur digital peut aider à, d'une part, euh, réduire les coûts futurs, les coûts d'intégration, et surtout le coût d'usage, et comment éventuellement euh, cette, ces technologies peuvent, peuvent générer de nouveaux services pour eux-mêmes, mais également pour certains de leurs clients.
0: C'est vrai que dans cette notion de mobilité, le digital est omniprésent. Il apporte des solutions, une capacité de monitoring, de, peut-être de création de, de nouveaux services. Mais si je comprends bien, bien qu'il faille anticiper tous ces chantiers dans une vision beaucoup plus lointaine que 2 à 5 ans, on voit bien qu'on est très certainement beaucoup plus loin. Le digital arrive à marche forcée, même si on est
4: au début de l'aventure. Euh... Il arrive, il arrive à, à marche forcée. Alors vraiment, alors il ne s'agit pas d'opposer le digital par rapport au monde de l'ingénierie, bien au contraire. Hein. La, la, première, euh, la, la première contrainte que nous avons, c'est de montrer notre pertinence. Il est évident que nos clients connaissent notre pertinence sur le monde de systèmes de, système, de véhicules mobiles, hein, les trains, les camions. Oui. Les, voilà. Nous avons des dizaines d'années d'expérience derrière nous, la, 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 la preuve est faite. On nous demande de d'apporter de, de, notre, notre expertise, de démontrer notre expertise dans le monde de l'hydrogène. Et là, c'est un petit peu moins évident, a priori, mais euh, bah pour nous, c'est quelque chose d'intéressant parce que cette compétence, nous l'avons à travers la structure recherche et innovation. Nous avons, euh, en France et, et en euh, Autour de la France, hein, sur quelques pays, une bonne trentaine d'experts, de jeunes docteurs, pour la plupart vraiment experts dans les questions très très pointues autour de l'hydrogène. Euh, le digital va arriver. Aujourd'hui, il faut bien comprendre que euh, nous sommes dans un monde de, comment dit, de démonstration. Voilà. Il s'agit de démontrer, il suffit de taper « bus hydrogène France » et vous verrez le nombre de villes qui aujourd'hui expérimentent. Donc on est dans le monde de la démonstration, on, on est là pour convaincre les citoyens et parfois les contribuables que l'hydrogène est une solution très intéressante pour régler le problème de réchauffement climatique lié au transport. La, la réalité, euh, c'est que nous avons, et je, je, ça fait l'objet de mon introduction, nous avons euh, le support de différents niveaux, les villes, les régions, les pays, euh, l'Europe, euh, subventionne énormément et ça génère une sorte d'environnement de, euh, économique un peu particulier où on est focalisé sur la démonstration, euh, mais les industries préparent, préparent le lendemain. Le lendemain, au-delà de la démonstration, ça va être de produire euh, en maîtrisant ses coûts de produire dans un monde de compétition et de produire en essayant de générer de la valeur. Donc le digital, oui, c'est une question qui se pose aujourd'hui, mais dont on verra l'apport euh, et, et, dont, et dont la valeur sera clairement affichée demain lorsqu'il s'agira de produire euh, en maîtrisant ses coûts, de maintenir en maîtrisant ses coûts. Euh, c'est là que le facteur digital on top encore une fois, hein, en complément de, de l'absolu nécessaire euh, compétence en, en, en ingénierie, euh, trouvera toute sa place.
0: Sur l'ensemble de ton intervention, tu, tu définis plusieurs pistes exploratoires au travers de la mobilité ou des mobilités. Il y a une notion qui revient avec l'ensemble des invités de, de ce premier épisode. Euh, souvent, c'est cette notion d'infrastructure. On voit bien qu'elle est totalement déterminante et ça se confirme bien dans tout ce que tu viens de dire
4: assez essentiel. Euh, une des raisons qui a fait au début du XXe siècle que les voitures à essence sont si rapidement diffusées, notamment aux États-Unis, vous savez quel est, quel est le, le facteur déterminant Eh bien c'est le, les, les réseaux de distribution du, du pétrole pour les lampes. Voilà. Donc, l'infrastructure de distribution était là, et le pétrole, c'était, c'est toujours une matière extrêmement facile à distribuer, etc. C'est absolument pas le cas de l'hydrogène. Mais alors, absolument pas. L'hydrogène, c'est un, un produit qui a une haute valeur énergétique, un rapport masse-énergie extrêmement intéressant, mais le volume, le rapport volume-énergie, beaucoup moins. Il faut plus de volume que, que lorsqu'on considère du, du carburant fossile. D'autre part, c'est un, un matériau qui, qui est très corrosif euh, et qui fuit très 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 facilement et qui est euh, explosif à, à faible concentration. Donc, ça se manipule avec précaution et ça se distribue de manière beaucoup moins simple euh, que, le, que les carburants fossiles aujourd'hui. Et ça, ça, ça illustre également la, la comment dire la contrainte de base. Les, les usages de l'hydrogène, que ce soit la mobilité, mais que ce soit euh, l'utilisation dans des industries lourdes ou que ce soit le chauffage de bâtiments, par exemple, hein, mm -hmm. ne sera possible que si l'hydrogène est distribué au bon endroit, à la bonne qualité, euh, au bon moment et à, un coût, et à un coût qui soit intéressant. Parce qu'encore une fois, on parle d'hydrogène, mais il ne faut surtout pas oublier qu'on ne parle que d'hydrogène vert. Bien sûr, Parce oui. que l'hydrogène qu'on considère gris, l'hydrogène qui aujourd'hui représente 90% de la production dans le monde, il est fait à partir de technologies qui sont hautement polluantes. Donc le seul hydrogène qui vaille, c'est l'hydrogène vert dont la production ne génère pas de production de CO2. C'est cet hydrogène vert là dont on parle, qui est issu d'énergie renouvelables. Euh, et et cet, cet hydrogène vert là, il est complexe et cher à produire. Et en tant qu'hydrogène, complexe et cher à distribuer.
0: Merci Jean-Luc. Il est temps de passer à la tribune de chaque épisode. Pour rappel, il s'agit d'un invité extérieur, en l'occurrence Clarisse Laurette, que je vous ai présentée tout à l'heure, qui en direct de Cologne nous répond à la question « L'hydrogène n'est-il pas un désastre écologique de plus ?»
5: Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, on parle beaucoup de l'hydrogène euh, comme un vecteur énergétique très intéressant et, et très prometteur, ce qui, quelque part, est vrai, puisque il permet de s'affranchir de certaines ressources fossiles. Il a une densité énergétique meilleure que les batteries, mais surtout, il a une combustion décarbonée. Euh, donc, c'est surtout ça qui le rend intéressant car le seul produit issu de sa combustion est la vapeur d'eau. Euh, néanmoins, c'est vrai qu'on peut se poser euh, la question de la légitimité écologique de l'hydrogène, car euh, il faut produire cet hydrogène, et c'est là que ça se complique un peu. Euh, alors, il existe plusieurs euh, technologies pour produire cet hydrogène. Euh, certaines sont plus écologiques que d'autres. Alors, il euh, y en a qui ne le sont pas du tout, comme par exemple l'hydrogène issu d'hydrocarbures où là on va dépendre de ressources fossiles, ce qui du coup est un petit peu paradoxal vu qu'on souhaite euh, ne plus avoir à dépendre de ces ressources fossiles, et en plus on va produire des espèces carbonées type CO2, CO, qui sont euh, du coup des espèces gazeuses qu'on ne souhaite plus avoir à produire vu qu'elles sont euh, à effet de serre. Il euh, y a néanmoins d'autres technologies qui, par exemple, euh, quand on produit de l'hydrogène à partir de la biomasse, qui là ont l'avantage euh, de revaloriser des déchets. Euh, donc ça, c'est un, un autre avantage qu'on a en plus de la production d'hydrogène. l'hydrogène. Mais on retrouve ce souci euh, de production d'espèces carbonées où là encore, euh, ça pose le paradoxe de l'hydrogène. Et enfin, il y a d'autres technologies qui sont beaucoup plus dites beaucoup plus euh, renouvelables et écologiques, comme par exemple l'électrolyse, qui est la plus connue. Mais là aussi, il y a quelques questions à se poser, puisque pour obtenir de l'hydrogène à partir de l'électrolyse, il faut une eau très pure, et, euh, et la pureté de cette eau, elle, est, euh, elle nécessite un coût énergétique très important. Et en plus, ajouter à cela, aujourd'hui, surtout en France, l'électrolyse, elle provient essentiellement du nucléaire, et c'est une filière à laquelle on, on souhaite euh, s'éloigner de plus en plus. Donc effectivement, euh, ça pose le paradoxe de l'hydrogène. Euh, alors aujourd'hui, pour pallier à ça, il y a beaucoup de recherches qui est faites pour valoriser euh, notamment, euh, par exemple, le CO2 qui va être produit euh, par hydrogène de biomasse, euh, notamment avec de la captation de carbone en cycle fermé ou en stockant ce CO2. Mais euh, voilà, il y a encore beaucoup de recherches à faire pour, avoir un pour une production d'hydrogène complètement renouvelable.
0: Une question donc que j'aimerais maintenant poser, c'est tout cet hydrogène vert peut-il finalement s'affranchir du nucléaire qui est quand même l'une des énergies les plus propres en termes d'émissions de CO2
5: euh, Oui, bah, effectivement, euh, c'est si on veut aujourd'hui le seul hydrogène qui est dit complètement vert quand on parle de, du code des couleurs. Pour l'instant, en tout cas en France, c'est vraiment via le nucléaire. Donc euh, ça me paraît compliqué euh, de tendre vers un, euh, une, une, un hydrogène complètement vert en sortant complètement du nucléaire, sauf à défaut euh, trouver des solutions euh, pour euh, du coup bah, revaloriser les espèces carbonées qui sont produites par les autres voies de production d'hydrogène. Euh, si par exemple on est capable à un moment donné de complètement valoriser par exemple du CO2 qui est produit lors de la production d'hydrogène, alors on pourra peut-être parler d'un hydrogène complètement vert si les produits issus de sa production sont complètement revalorisés par la suite.
0: Eh bien, Merci Clarisse pour ce point de vue et cette question pas si facile, je l'entends parfaitement. Il est temps de passer à la dernière partie. Je me tourne cette fois vers Romain Romarias qui va nous parler d'une vision plus prospective de l'hydrogène. Et donc, question pour toi, Romain, pour terminer cet épisode. Quelles sont les, finalement les, les tendances que tu, que tu esquisses dans les années à venir quant à l'hydrogène, à la fois pour les sociétés, nos partenaires, mais aussi pour la société au sens large
6: Je vois une utilisation euh, qui va se jouer en deux temps. Euh, une première étape qui est déjà en cours de, de mise en place, qui va concerner la mobilité, bien sûr, avec la possibilité d'utiliser de l'hydrogène dans les moteurs d'avions, de trains, de voitures, etc., d'une part, et à plus long terme, la possibilité d'utiliser et de déployer l'hydrogène dans euh, le, la société tout entière auprès des entreprises
0: et des particuliers. Donc pour toi, à court terme, on est plutôt sur des applications autour de la mobilité avant un déploiement beaucoup plus massif dans la société en général jusqu'au moment où ça touchera le particulier.
6: Absolument. Les éléments qui vont être mis en place dans les prochaines années, dans le cadre de la mobilité Paris, vont nous permettre de euh, développer d'autres solutions, d'autres cas d'utilisation, comme par exemple, l'utilisation de euh, l'hydrogène dans les usines, euh, par exemple les Assyries ou les cimenteries, par exemple aussi la mise en place de réservoirs d'hydrogène près des villes, des villages, des maisons, de façon à assurer euh, la production en électricité et en chauffage, ou encore la mise en place dans la Station spatiale internationale, d'un cycle de l'hydrogène incluant l'hydrogène, l'énergie, l'eau, l'oxygène et l'humain permettant de faciliter l'autonomie euh, du fonctionnement dans
0: l'habitacle. Finalement, on recrée une forme de continuum énergétique. Tout à fait.
6: Nous voyons l'hydrogène comme euh, une, euh, un vecteur d'énergie et je dirais même un, un vecteur d'énergie euh, renouvelable et propre. Eh bien, nous voyons de manière évidente, euh, l'hydrogène devenir une solution alternative à d'autres solutions que nous avons actuellement, comme tout simplement le pétrole et le charbon. En France, nous ne produisons pas de pétrole, nous l'achetons. Euh, le charbon n'est presque plus utilisé. En mettant en place le cycle de l'hydrogène, nous allons avoir la possibilité de s'appuyer sur les énergies décarbonées qui sont produites en France, ce qui permettra d'assurer une indépendance énergétique complète, aussi bien sur les aspects, euh, je dirais, euh, vie quotidienne, mmh. électricité, que sur les aspects transport. Cette indépendance énergétique c'est évidemment une force au niveau géopolitique.
0: Donc, enjeu de souveraineté, on n'est pas très loin euh, même des sujets et des mots-clés hein, qu'on abordait il y a quelques années autour de, de la 5G. Toi, tu penses vraiment finalement que le TGV à hydrogène, que le train à hydrogène sur lequel le bus à hydrogène, plus récemment, euh, qu'on voit dans la presse, c'est vraiment du moyen terme parce qu'on va vraiment sur un déploiement massif à l'échelle euh, d'une société. Tu parlais tout à l'heure d'un village même alimenté 100% à l'hydrogène. On pourrait faire circuler euh, l'hydrogène comme on fait circuler finalement la donnée Oui, mais
6: pour cela, trois conditions, bien sûr, parce que c est, c est, la mise en place d'un cycle de l'hydrogène euh, n'est pas sans contraintes aujourd'hui. Mmh. Les, les trois contraintes portent sur la réglementation liée à l'hydrogène, au sens de la mise en place d'un système de taxes et de détaxes entre l'hydrogène et les énergies euh, carboné. Mmh. La deuxième contrainte, c'est la nécessité de mettre en place une réglementation pour assurer un filet de sécurité contre les risques liés à l'hydrogène. Et la troisième contrainte, c'est bien évidemment financier la nécessité de mettre en place des solutions qui permettent de rendre l'hydrogène euh, concurrentiel par rapport aux autres types
0: d'énergie ce qui aujourd'hui est assurément l'un des principaux freins, si l'on en croit l'ensemble des intervenants de ce premier épisode de What's Next. Dernière question quand même, Romain, est-ce qu'il y a un projet un peu symbolique sur lequel tu aurais travaillé qui serait intéressant à présenter
6: Nous avons travaillé très récemment avec un industriel dont le besoin était de construire un site autonome, un site autonome énergétiquement. Pour cela, nous l'avons aidé à mettre en place un système de panneaux euh, photovoltaïques qui fournit l'électricité nécessaire à ce site industriel, mais qui produit un surplus, surplus qui est transformé en production d'hydrogène. Ce surplus est réutilisé à l'aide d'une pile à combustible pour alimenter le site industriel pendant les phases de non-production d'énergie par le panneau euh, solaire, mm -hmm. permettant au site d'être totalement autonome d'un point de vue énergétique. Ce projet a été mis en place tout récemment et c'est avec une certaine fierté que l'on peut, peut regarder ce résultat concret, qui est une première brique quelque part pour la mise en place de
0: l'hydrogène dans l'ensemble des cas d'utilisation
6: que j'ai exposé tout
0: à l'heure. Eh bien, merci Romain pour euh, le témoignage déjà au, au sens large, mais aussi la présentation de ce projet. Des projets, nous n'en manquons pas, croyez-nous, sur euh, l'hydrogène, mais pas que, puisque nous traitons énormément de sujets. Et ces sujets, nous vous les exposerons prochainement dans d'autres épisodes de What's Next, le podcast visionnaire de Capgemini Engineering, qui réunit les experts et les acteurs de l'innovation parce qu'il est essentiel de poser les bonnes questions pour inventer un monde plus Éthique et durables, et ben, je vous propose d'explorer, d'inspirer et d'engager dans d'autres épisodes. C'était Mathieu Deboeuf-Rouchon, Innovation Manager pour la Recherche et Innovation France. Et Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode de What's Next